0: A Fundação Alexandre de Gusmão promoveu, no dia 23 de junho, a Conferência As Relações Brasil-Alemanha, com o embaixador do Brasil em Berlim, Roberto Jaguaribe. A palestra integra o ciclo de conferências sobre a política externa brasileira, um evento realizado pelo Ministério das Relações Exteriores e a FUNAG, em parceria com a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Vamos ouvi-lo. Bom dia para vocês, boa tarde aqui na Alemanha. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, Roberto, meu, meu colega e amigo, pela gentileza desse convite, que me é muito atraente. Quero cumprimentar o doutor Fabiano Logueira e a doutora Marta Lassance, da FIEG, e os demais empresários da FIEG que assistem a esse evento. Quero dizer que, para mim, é um grande prazer, e eu encaro isso mais do que uma conferência, que eu não acho que seja um título adequado como uma conversa, inclusive porque depois que eu vi as perguntas, eu fiquei relutante até apresentar qualquer coisa, porque elas já evidenciam que a FIEG conhece os assuntos, sabem os problemas e seria mais interessante passar logo para uma conversa do que para uma apresentação. Mas eu vou respeitar os cânones que você já criou para esse evento, apesar de estar ciente de que, como eu disse, essa plateia... É uma plateia sofisticada, com conhecimento importante das questões fundamentais. E quero agregar que, para mim, é um enriquecimento também. A Embaixada do Brasil na Alemanha, assim como a Embaixada do Brasil em qualquer país do mundo, não é uma Embaixada do Governo Federal, é a Embaixada do Brasil, evidentemente, obedecendo as hierarquias estabelecidas na Constituição e as orientações a partir das chefias pertinentes do ministro de Estado e do presidente da República. Mas nós representamos o Brasil e as federações e as indústrias e para nós é muito importante ter uma interação ativa que nos permita aperfeiçoar e mesmo corrigir caminhos que tenham sido adotados para a condução da nossa estratégia de aproximação com a Alemanha. Então eu vou dentro desse prazo da conversa eu vou tentar restringir a minha alocução para permitir efetivamente que a gente possa ter um tempo disponível para a conversa que, se não as 15 perguntas e outras que possam surgir, pelo menos nos dê espaço para uma boa interação. Em primeiro lugar, eu quero lembrar que a Alemanha é um país de muita relevância no cenário internacional, é um país que já teve um protagonismo muito elevado, nem necessariamente sempre adequado, país que tem uma história muito rica e muito complexa, mas que continua como uma grande liderança no contexto europeu e, apesar de a sua dimensão não mais permitir uma, digamos, uma cobiça tradicional alemã de ter uma participação de liderança global, eu não tenho dúvida nenhuma que a Alemanha tem reúne e continua a ser um país que é uma referência global e a partir de sua referência se transforma também numa liderança global e ela tenta fazer isso com muita cautela com muita com muita parcimônia porque sabe a sensibilidade que já inclusive motivou no passado distúrbios de grande relevância no contexto não apenas europeu mas global então é uma é um país com uma dimensão importante evidente na Europa, fundamental, o maior país da Europa, o país que mais influência tem na conformação do espaço europeu, inclusive, juntamente com a França. É um país dedicado à questão multilateral e um país que cada vez mais se abre para uma presença global, não apenas restrita à dimensão econômica, comercial e tecnológica que ela já tem há muitos anos, mas uma, uma, uma participação também política diplomática mais elevada. A relação bilateral com o Brasil é também uma relação histórica e eu gosto sempre de dizer que, na verdade, ela precede a criação dos nossos dois países como estados. Né? A imigração alemã para o Brasil é a primeira imigração oficial no Brasil. Ela já tem mais de 200 anos, começou a ser em 1818. Na verdade, na prática, ela começa antes, né? E quando a gente fala Alemanha, aí já é uma certa confusão, né? porque, no fundo, a gente está falando do mundo germânico. O mundo germânico, o mundo da Europa Central, com nome, relevância histórica, política e outras mais, já é presente no Brasil desde o seu início. As frotas portuguesas embarcavam multiplicidade de marinheiros alemães, e o mais notório de todos é o Hans Tade, né que escreveu um livro muito conhecido e que, saiu daqui com o temor de ser comido. Eu brinco com os alemães muitas vezes que eles parecem que voltaram a ter um pouco esse temor hoje. Mas, na verdade, no intervalo de tempo entre Hans e hoje, a, a imigração alemã se deu a partir de, de 1818 e beneficiou o Brasil com um número muito importante de pessoas. É a quarta maior representação migratória externa no Brasil, quinta. E hoje, pelo IBGE, já somam Cerca de 10 ou mais milhões de brasileiros que reconhecem uma ascendência alemã. Como eu dizia antes, a Alemanha é um país como Estado recente, mas como história é muito antiga. como nação é muito antiga. E é um país, como todos os demais, que para se conhecer melhor é preciso uma atenção à sua geografia e à sua história. E a geografia da Alemanha é muito reveladora, porque ela se situa numa área de convergências na Europa, numa área de transição, numa área que foi sujeita a uma multiplicidade de migrações e numa área que se tornou, em boa parte da sua história, uma área de fronteiras. E, por isso mesmo, gerou uma população e uma nação com uma noção de defesa e com um aguerrimento que até hoje se faz presente. Então, a Alemanha é uma multiplicidade de pequenos grupos germânicos, né? e aí, inclusive, entra a questão do toponínio. Para nós, no mundo latino, a palavra comum é Alemanha, embora a Itália use Germania também como a língua inglesa. Mas os próprios alemães usam Deutschland, que seria um pouco, para a tradução do português, seria o equivalente à Teutônia. Então, a própria definição do alemão e da germanicidade é uma questão que envolve uma, uma certa noção histórica. Então, eu acho importante ter isso presente, porque a Alemanha manteve uma coesão antes de ser um Estado. Uma coesão nacional, uma coesão cultural, apesar de muitas diversidades, mas alguma uma convergência que permitiu e sempre gerou clamores por uma unificação, uma unificação germânica, que inicialmente se pensava, seria conduzida pela maior potência germânica que acabou sendo, a partir do século, final do século XIV, durante o século XV, XVI, 17, até pelo menos meados do século XVIII, a Áustria, sobretudo, quando a Áustria era o Império Habsburgo. Mas, finalmente, a Alemanha acabou sendo integrada não pela Áustria, mas sim pela Prússia, um Estado cuja origem é, é, é muito mais recente e cuja dimensão inicial era relativamente insignificante. Mas um Estado que se caracterizou por uma formação militar extremamente competente, ao ponto de que os franceses, na sua época, na época sobretudo de Frederico Grande, o grande rei renovador da Prússia, eles diziam que a Prússia não era um país ou um Estado com forças armadas, mas eram forças armadas que tinham um país. Era um dos menores países da Europa, mas um dos seus maiores contingentes militares. Tudo isso parece relevante, mas faz parte do histórico de formação e da germanicidade que depois veio a ser integrada pela própria Prússia, apenas, como nós sabemos, em 1871. E para, eu diria uma certa humilhação dos franceses, a unificação alemã foi estabelecida e assinada no Salão dos Espelhos de Versailles, depois da vitória da Prússia sobre a França na Guerra Franco-Prussiana. Mas hoje a gente sabe que a Alemanha é um país que tem, na verdade, um compromisso com a excelência. E a sua história evidencia que eles foram competentes e tiveram contribuição destacada em todas as áreas de manifestação humana ao longo da sua existência, seja nas ciências, seja nas artes, seja na, na política, seja na competência militar, seja nos esportes e até mesmo no show business. A Alemanha evidencia níveis de contribuição de altíssima a representatividade. E esse compromisso com a excelência continua até hoje. Eu Olhando para o mundo afora, eu vejo apenas um país que eu poderia dizer que tem um compromisso equivalente com a excelência, que é o Japão. Né? E faz parte da tradição alemã de buscar esse processo. A Alemanha conseguiu construir um Estado, hoje, muito homogêneo, com qualidades de serviços públicos admiráveis na área de segurança, na área de saúde, na área de transporte, na área de educação e na área de cultura, com um modelo político muito adequado em que combina a capacidade de representação regional e distrital com a capacidade de representação por partidos, um modelo que veio a ser chamado de distrital misto, e que, de certa forma, tem inspirado outros países, inclusive o Brasil, que buscam reformas do seu sistema político. Também a Alemanha evidenciou um processo de muito pragmatismo na sua reconstrução a partir da Segunda Guerra Mundial, que permitiu uma uma vertente muito sólida de governança que vem se sucedendo desde a sua criação como a Alemanha ocidental, a partir de 1949. É, nós veremos um pouco mais tarde, quando eu me referi à questão ah, do, da inserção externa da Alemanha, como essa questão é importante na configuração ah, do Estado atual. De qualquer maneira, a Alemanha passou por um processo de integração em 1871, mas depois, e esse processo de integração conduziu a Alemanha Há uma, uma política ambiciosa de ampliação do seu Estado. A Alemanha chegou a ter, antes da Primeira Guerra Mundial, cerca de 540 mil quilômetros quadrados, equivalendo ao tamanho, na verdade, bem maior do que a França de então, porque a França de então não tinha as províncias da Alsácia e parte da Lorena, então era o maior país da Europa e, de longe, também o país com a sua maior população, a Alemanha, de 1914, tinha quase 70 milhões de pessoas, ao passo que a França e a Inglaterra, naquele momento, teriam cerca de 40 e poucos milhões de pessoas. Também a Alemanha já tinha, nesse momento, superado o PIB em inglês e a sua capacidade industrial era muito significativa. E o seu interesse e ambição por mercados mais amplos foi um dos fatores indutores do próprio conflito da Primeira Guerra Mundial. Evidentemente, com a derrota alemã, houve um processo complexo, do qual pode-se falar muito, mas aqui não convém falar tanto. A redução do Estado foi promulgada a República de Weimar, que teve um sucesso efêmero e que depois se transformou num processo político que ganhou conotações autoritárias e totalitárias a partir do fechamento do Congresso, do Bundestag, e da ditadura nazista que se seguiu e toda a catástrofe posterior da Segunda Guerra. Eu falo isso tudo porque aparentemente não tem muita relevância, mas, na verdade, é fundamental para entender os modelos de inserção da Alemanha no mundo atual. A Coisa que, como eu disse, eu pretendo falar um pouco depois quando nós falarmos sobre a inserção da Alemanha no contexto externo. Mas, então, esse país é um país que continua tendo uma competência muito significativa, não tem mais o tamanho comparativo que teve durante o começo do século 20 o final do século 19 mas é a maior economia da Europa e é um país que tem um compromisso com a integração europeia como plataforma principal da sua política externa. É uma república federativa com 16 regiões, tem um número limitado de partidos políticos por conta de uma legislação que cria barreiras para acesso ao Parlamento Nacional, ao Bundestag, que geram, evidentemente, a necessidade de coesão dos partidos para se fazerem representar. Isso, evidentemente, tem o condão de facilitar a gestão pública através de mecanismos que asseguram maioria quase que permanente no Parlamento seja através de vitória individual de um partido, seja através de coalizões, como vem sendo o caso nos últimos anos, em função de um aumento de, do número de partidos representados, sobretudo depois da reunificação que foi possível em 1990. E aqui, um breve intervalo, a Alemanha teve duas unificações, uma primeira em 71, depois houve a divisão causada pela Segunda Guerra pela ocupação das tropas estrangeiras, inclusive das russas, das soviéticas, na época do que, hoje, do que antigamente era a Alemanha Oriental, que terminou conduzindo a, 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 a existência de duas nações distintas e que, finalmente, depois de um processo de finalização da Guerra Fria, foi possível integrar, a partir de 1990, um processo custoso, mas de grande popularidade naquele momento, e que até hoje foi motivador de uma taxa anual que este ano, na plataforma de eleição, vai ser extinta, em vista já de um certo sucesso com relação a essa matéria. Mas esse processo de integração trouxe algumas variações num contexto político muito estável que foi gerado na Alemanha pós-guerra, com a introdução de alguns outros partidos políticos. Eu vou brevemente me referir aos principais partidos. Nós temos uma, um partido que, na verdade, são dois, chamado União Cristã, na verdade, composto por dois partidos integrantes: a União Democrática Cristã, que é o partido majoritário da Alemanha, o partido da onde vem a chanceler atual, Angela Merkel, da onde veio os chanceleres mais notórios do passado, que mais tempo duraram no, no comando do país, e o seu irmão menor menor porque se trata do partido regional, que é a CSU a União Social Cristã, que é um partido restrito à Bavária, que tem um peso importante e que tem uma unidade de tratamento dos temas nacionais e internacionais com a CDU que compõe essa chapa predominante na política alemã desde a, da Segunda Guerra Mundial. O outro país de grande relevância na Alemanha é o Partido Social Democrata, que é o mais antigo deles, na verdade é um partido o mais antigo partido social-democrata da Europa, que teve muito sucesso em alguns momentos, mas que ao longo dos últimos anos vem amargando uma contínua perda de popularidade e de capacidade de angariar a preferência do eleitorado. Nas duas últimas eleições, ele aceitou fazer composições minoritárias com o csu o CDU comandado pela Angela Merkel. Depois tem um partido que é uma ascensão vertiginosamente rápida na Alemanha, que é o Partido dos Verdes e que hoje conta com mais de 20% da preferência eleitoral e que há pouco tempo atrás estava até na liderança desse processo para as eleições que vão se dar agora, em setembro deste ano. É um partido que, evidentemente, como indica o nome, surgiu pela causa ambiental mas que busca agora se viabilizar como um partido mais pragmático e com capacidade de administrar uma multiplicidade de outras questões. Eu diria, sem medo de errar, que essa questão verde é uma questão que ganha um espaço global de fundamental relevância e, certamente, de central relevância na Europa. Mas ele não cresce mais em função da competência dos outros partidos de reconhecerem a relevância dessa proposta, quando não por seus méritos intrínsecos, pelo menos pela sua, pela necessidade eleitoral, uma vez que a população urbana, classe média, moderna, mais jovem, está cada vez mais voltada para essas questões em toda a Europa e talvez particularmente na Alemanha, visto não haver nenhum outro partido verde com nível de relevância proporcional eleitoral como esse que tem a Alemanha atualmente. Depois nós temos um partido tradicional na Alemanha, que é o Partido Liberal, que é um partido que no passado compôs vários governos, seja com os sociais-democratas, seja com o Partido dos Cristãos mas que sempre é um partido coadjuvante e que, como o seu nome indica, é um partido com uma vertente, sobretudo, liberal econômica, né? de liberação, de diminuição de impostos, uma vertente que é poderosa e que tem um apelo significativo, sobretudo, entre o empresariado alemão. Finalmente, dois partidos que são relativamente mais novos, um, o partido Linke, né? o da esquerda, que é um pouco derivado do Partido Comunista e de outras vertentes mais à esquerda, tradicionais na Alemanha, muito anteriormente a própria separação do país, já era uma, uma força política importante e tradicional, e uma mais recente que é a alternativa para a Alemanha, um partido de um espectro político diametralmente oposto, um partido de direita mais radicalizada, que busca hoje se despir uh, dos vestígios de associação que talvez seja um pouco mais do que vestígios com o nazismo, que é banido, né? de expressão política na Alemanha. E, portanto, ele, para ter representação, precisa, evidentemente, se afastar dessa pecha que ele adquiriu, mas ele é tratado pelos demais partidos como um partido não democrático. Portanto, não é incluído e nem outros partidos contemplam a possibilidade de que ele faça parte de alianças políticas para gerir, seja o Estado Federal, sejam os 16 estados então, esse é um panorama geral da questão política, que eu acho relevante ter presente. Eu acho que é importante também ter presente que a Alemanha é um eleitorado maduro, é um país com um nível de vida muito elevado, com um nível de benefícios públicos muito elevado, e, portanto, com um nível de gratificação muito elevado, e que gera e que é um país com uma tradição de certa suspicácia para lideranças muito muito carismáticas. Ao contrário, a Alemanha tem uma forte preferência pelo pragmatismo, inclusive do ponto de vista eleitoral. É claro que, como em todos os países do mundo, a mídia social passou a ter uma relevância muito grande na formação da opinião pública nesse país. E isso é um componente que caracteriza, eu diria a situação política de todos os países do mundo, sobretudo os países democráticos, como é o caso da Alemanha. Com relação à questão econômica, não é preciso dizer muito, os próprios números são conhecidos, já foram, inclusive, ditos pelo doutor Fabiano. A Alemanha é uma grande economia, é a quarta economia do mundo em termos nominais, a quinta economia em termos de paridade de poder de compra, é a maior economia da Europa, também é o maior país da Europa em termos de população. Eu disse que no seu apogeu, a Alemanha chegou a ter 540 mil quilômetros quadrados de área. Hoje, a área da Alemanha é em torno de 357 mil, bastante inferior, portanto, à França. Mas, ainda assim, a demografia alemã é muito grande, porque é um país com muitas vantagens geográficas e topográficas, uma área relativamente fértil, uma área de planícies, muitas, muita água, muitos rios e montanhas e, e, e cadeias montanhosas apenas no sul do país. E isso já vem desde a Idade Média. Né? Não é à toa, não foi através do surto da Revolução Industrial, como no caso da Inglaterra, que a Alemanha teve uma expansão demográfica muito elevada. Ela já tinha uma demografia relevante desde a Idade Média. Então é um país com uma economia importante e eu prefiro sempre usar os números em PPP. Você lembrou o fato de eu ter sido embaixador em Londres, um privilégio que me foi concedido há um tempo atrás. Naquele momento eu fui chamado para uma conversa com a BBC na televisão, dizendo o que eu achava do Brasil ter passado o Reino Unido como PIB nominal. O Brasil tinha atingido em 2011 a, a cifra de dois trilhões e 600 milhões de dólares de PIB eu, cautelosamente, disse que, na verdade, aquilo não me impressionava muito, porque isso era uma questão nominal. O PIB que conta, de fato, a meu juízo, era o PIB em PPP. Na verdade, é onde o Brasil já tinha, já estava em caminho de passar a unido e onde se mantém na frente. Eu falo isso porque hoje o PIB do Brasil é 1,4 tri. As pessoas vão passar, mas diabos do Brasil passou por um processo de encolhimento tão acentuado, como todos vocês sabem, de respeito apenas da questão cambial. e Aliás, eu farei um comentário aqui, digressivo, mas que eu acho interessante. As referências para avaliação de PIB são dadas por diversas instâncias. Poucas são mais reconhecidas e utilizadas do que as duas instituições de Bretton Woods, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. E me chamou a atenção o fato de que, cerca de um ano e meio atrás, dois anos atrás, eles procederam uma mudança muito significativa das suas metodologias de avaliação do PIB PPP. E o que trouxe uma diminuição para vários, quase todos os países em desenvolvimento e alguns outros, e um aumento do PIB PPP dos países europeus, inclusive da Alemanha. Eu nunca entendi essa explicação, mas de qualquer forma eu estou falando isso porque se nós formos fazer uma comparação de PIBs nominais entre Brasil e Alemanha o Brasil hoje tem um PIB nominal de 1,4% e a Alemanha de 3,8%. olha, A economia alemã é duas vezes e meia ou mais a economia brasileira. Mas se nós formos fazer uma comparação do PIB PPP, o Brasil tem 3,3% e a Alemanha 4,5%. Então, a diferença é apenas de 50% a mais, um pouco menos até, 30 e poucos por cento a mais do que o PIB brasileiro. E eu acho que isso nos coloca num patamar muito mais razoável para entendimento da dimensão econômica dos dois, dos dois países. A Alemanha tem uma tradição que se mantém até hoje, de longe a mais relevante da Europa, de manter uma indústria muito forte. Né? E aqui nós estamos com a FIENG, que tem a tradição da indústria de Minas Gerais. O percentual de, do PIB na Alemanha de, 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 da indústria é de cerca de 30%, muitas vezes superior à de qualquer outro país europeu, inclusive do berço da Revolução Industrial, que é o Reino Unido, onde hoje o percentual da contribuição da indústria no PIB é cerca de 10%. Então, essa tradição alemã se mantém. Eles conseguiram isso através de um investimento maciço em competência tecnológica, em investigação, em pesquisa, e num grande rede de irrigação das indústrias, inclusive do que eles chamam Mittelstand, que é o segredo, da competência alemã, que são as indústrias de médio porte, com inovação e competência tecnológica. Isso se deve à rede muito relevante de institutos de pesquisa, à sua integração ao sistema produtivo, mas também a um sistema educacional muito competente, e que tem uma valorização muito significativa das funções técnicas complexas, mas que não requerem formação universitária. E isso se verifica no, na forma da educação, mas também se verifica na estratificação da sociedade. Ou seja, para alguém ter condições muito folgadas de remuneração, não é necessário o ensino superior, porque as pessoas de competência técnica adquirida através dessa formação técnica especializada podem ser muito bem remuneradas na Alemanha e, a meu juízo, são parte desse processo de, de competência e competitividade que a indústria alemã vem mantendo. É bem verdade que a indústria também se beneficia de uma confiabilidade de renome adquirida ao longo de, pelo menos, os últimos 100 anos. Né? Então, e aí existe até uma anedota que vocês devem conhecer, foi por insistência inglesa, por temer a competência alemã, que se introduziu a necessidade de, para os produtos feitos na Alemanha, entrarem em mercados, sobretudo em províncias ou, 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 ou colônias inglesas, incluir o nome Made in Germany. Isso se transformou numa marca que hoje permite à Alemanha ter uma agregação de valor exclusivamente a função desse elemento. Então, a Alemanha mantém uma competência muito grande nessa questão, em função dos elementos que eu falei, mas é preciso ter presente que, ao longo dos últimos anos, o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação foram paulatinamente minando a relevância dessa competência alemã. Daí o esforço para introduzir a indústria 4.0, que é, de certa forma, uma iniciativa alemã, e também se justifica, como veremos logo em seguida, uma série de outras iniciativas voltadas para a modernização da Alemanha e a sua crescente capacitação nessa área de TICS, onde ela se vê cada vez mais distante dos Estados Unidos e da China. E isso é um elemento que causa... De, digamos, preocupação no âmbito não apenas industrial, mas também no âmbito político na Alemanha. E eles têm adotado medidas com vistas a corrigir o que eles entendem ser uma lacuna inaceitável de diferenciação nesses segmentos. Então, essa questão, eu acho que é uma questão que a gente precisa ter presente, que ajuda a entender, parte ajuda a entender os processos que estão em curso de transformação do país. Eu tocaria agora um pouco na questão da inserção externa da Alemanha. Quer dizer, e aí falaria tanto da questão política como da questão econômica. Nós estamos, é primeiro, preciso entender dois ou três elementos. No histórico da, do pós-guerra, a Alemanha de 49 tinha algumas prioridades políticas na inserção externa. Em primeiro lugar, um alinhamento muito pleno com o mundo ocidental. Isso porque a Alemanha, na verdade, esteve sempre, é uma das configurações políticas históricas importantes, na fronteira, né? seja na fronteira do Império Romano, seja na fronteira das invasões eslavas, seja, posteriormente, na fronteira com o grande império tsarista russo, ou depois, posteriormente, na fronteira com o Império da União Soviética e dos países do leste europeu. Isso tudo criou condições e conjunturas muito particulares que fazem parte dessa preocupação alemã no pós-guerra de buscar claramente se inserir no contexto ocidental e priorizar seu relacionamento com a Europa Ocidental e com os Estados Unidos. Inclusive, tendo presente os benefícios que veio a receber através do Plano Marshall para a reconstrução de um país muito destruído pela guerra. Berlim, por exemplo em 1940 tinha o tamanho de Paris, 4 milhões e meio de habitantes mais ou menos naquela época. Posteriormente diminuiu para menos de 3 milhões, 2 milhões e meio em um certo momento, e só agora voltou a ter mais de 3 milhões, 3 milhões e meio nesse momento, e isso foi um processo penoso e difícil. Nesse primeiro período de pós-guerra, a Alemanha não se aventurou em uma política externa muito independente. Né? Ela se vinculou muito às aspirações, aos anseios e às orientações do mundo ocidental, na qual ela julgou relevante se inserir completamente. Da mesma forma, em função do seu histórico, tanto da Primeira como da Segunda Guerra, houve uma vocação pacifista muito significativa, que inclusive foi incluída formalmente na Constituição da Alemanha, limitando a sua capacidade, ou melhor, impedindo a sua capacidade de ter participação com forças armadas no exterior da Alemanha. Essa, essas medidas foram, digamos, moldadoras da forma de inserção da Alemanha no mundo, mas isso não impediu que ela tivesse muita energia em investimentos externos e aí entra uma segunda leva, porque, na verdade, a presença alemã no Brasil já se dá, como eu disse, desde o século XIX, através de grandes empresas, mas numa participação extremamente irrelevante nas grandes modificações de produção que se deram na América Latina, e particularmente no Brasil, a partir dos anos 50. No começo dos anos 50, a Alemanha estava num processo de restabelecimento de si própria extremamente penoso e significativo. Mas, curiosamente, isso não impediu que ela viesse fazer investimentos muito relevantes na indústria de terceiros países, particularmente na brasileira. E foi, digamos, o eixo mobilizador e definidor da indústria automobilística brasileira. Não com a Volkswagen, compensa muito, a Volkswagen teve um papel fundamental e tem até hoje, mas, na verdade, acho que o primeiro investimento foi de uma empresa a outra, que era a DKV. Então, a Alemanha teve um papel importante nisso desde, desde então. A partir de um certo momento, essas questões de limitação da presença mais assertiva da Alemanha como país relevante da Europa no contexto político, diplomático e estratégico, foi se alterando e a grande alteração efetiva se deu na dissolução da Iugoslávia e nas diversas guerras que se sucederam ali nos Balcãs. E a Alemanha teve um papel político importante de apoiar de primeira mão a independência da Eslovênia e da Croácia e, posteriormente, conseguiu. foi aonde houve a mudança que permitiu que a Alemanha passasse a poder atuar de forma a ter presença militar no exterior. Isso, a partir daí, na minha avaliação, a Alemanha começa com uma política de assertividade cada vez maior no âmbito internacional. Isso ainda no período do Kohl, mas posteriormente adquirir ainda mais no período do Schröder. É importante ter presente que antes mesmo do Kohl, em função da sua vizinhança, não apenas com a Alemanha Oriental, mas todo toda a Europa Oriental e com a própria União Soviética, a Alemanha, tendo um conhecimento histórico, político, muito mais, digamos, realista e pragmático dessa relação, criou o que foi chamado pelo seu autor, Willy Brandt, na época o chanceler alemão, de politica, política para o leste, que, a meu juízo, já denota um pragmatismo racional na condução da política externa alemã. E aqui eu vou fazer menção àquilo que eu tinha me referido anteriormente. O fato da Alemanha ser uma nação muito antes de ser um Estado e o fato da Alemanha ter passado por períodos muito complexos, de muita tribulação e muito dolorosos em última instância, sem esquecer que possivelmente mais doloroso para os povos vizinhos que sofreram a consequência das intervenções brutais que a Alemanha praticou, a Alemanha tem dois benefícios, meus meu juízo, nessa questão de política externa. Primeiro esse, com relação à Europa. A Alemanha tem muito menos preocupação na abdicação da sua condição de Estado soberano, que é necessária no processo de integração, não é que vai se deixar de existir a Alemanha, mas a integração é um processo de abdicação paulatina relativa de soberanias. É um problema que afeta menos a Alemanha por conta da sua absoluta convicção na germanicidade e na falta de necessidade da existência do Estado para definir a germanicidade. Eu Acho que esse é um dos elementos mais ricos que a Alemanha tem a aportar. Ela não tem temor da integração europeia. Evidentemente, ela gosta de ter um certo controle, sobretudo sobre a prudência fiscal da União Europeia, mas isso é uma outra questão. Mas ela tem sido um motor... Junto com a França da União Europeia, porque não apenas eles têm, ela tem uma visão de Europa, coisa que é comum com a França, mas, por exemplo, já não é comum com o Reino Unido, que tinha uma visão, uma relação mais funcional, e exclusivamente funcional e não idealista com a Europa. A Alemanha tem uma visão idealista, assim como a França, uma ideia do que pode ser a Europa. Mas, além disso, mais do que a França, ela tem uma facilidade de abdicar de sua soberania, porque acha que efetivamente não irá perder a. A outra dimensão, que é importante, é a capacidade de olhar para trás e reconhecer uma série de equívocos que ela terá cometido ao longo da sua história, o que permite, a meu juízo, que ela consiga olhar melhor para o futuro. Então, eu acho que esse é um dos fatores atraentes da construção da política externa alemã, é que ela pode, reconhecendo, como de fato reconhece, as inadequações e, para não dizer, os grandes defeitos que levaram a Alemanha a ter um papel que teve em etapas cruciais da formação do mundo moderno, a Alemanha hoje reconhece isso e tem mais prudência e se volta mais para o pragmatismo e questões que eu acho que são mais, em última instância, conducentes a políticas que são de benefício mais global e mesmo regional. Então, eu acho que esses são as questões muito importante. Agora, em relação à nova inserção global, e aí entra um pouco mais a questão econômica, nós estamos face a três fenômenos de natureza global e com perspectiva, e já a realidade, de mudanças muito relevantes no mundo. A pandemia, a rivalidade sino-americana e a crescente constatação de demandas de natureza ambiental e climática. Essas três transformações estão levando países para rumos, muitas vezes, não muito distintos. As primeiras duas, por exemplo, têm conduzido a uma a um repensar das grandes cadeias globais de suprimentos, em virtude da necessidade de uma regionalização e de um controle maior sobre as cadeias de suprimentos. Isso, a meu juízo, Parece muito razoável, mas, a meu juízo, tem um componente que pode claramente levar a um incremento do protecionismo, algo que não parece atraente para o Brasil, sobretudo no momento que nós buscamos ampliar e agilizar a nossa forma de inserção no mundo. Então, isso já está conduzindo a certas reativações industriais, tanto nos Estados Unidos como na União Europeia, e, da mesma forma, a questão ambiental está sendo utilizada como um trampolim para grandes modificações de produção, que serão simultaneamente benéficas para a questão ambiental e menos é, dancivas tá? para o clima, e que dizem respeito a todos os compromissos adotados por todos os países, a partir de muitos instrumentos internacionais, notoriamente o Acordo de Paris de 2015, onde a Europa se sente, digamos, central, mas, pragmaticamente falando, a Alemanha não faria mudanças que tivessem um ônus econômico excessivo, porque ela olha a questão do ponto de vista muito pragmático. E ela vê a mudança climática como uma oportunidade de retomar uma liderança nas indústrias futuras que vão demandar paradigmas de produção completamente diferentes. E o Brasil, a meu juízo, tem que ficar particularmente atento a essas transformações que apresentam desafios, que também, a meu juízo, e aí são matérias para outras pessoas, né? mas eu vou usar, manifestar, que, a meu juízo, o Brasil está bem aparelhado para construir uma estratégia inteligente nesse contexto. Mas é preciso tê-la. E é preciso reconhecer os desafios que virão, porque eles estão vindo. E aqui entra uma coisa muito pragmática alemã. Eles têm um compromisso genuíno com a mudança de clima, indubitavelmente. E se não tivessem, seriam obrigados a ter, porque só vão ser eleitos aqueles que têm. A população alemã e a razão de ser do próprio partido majoritário da Angela Merkel é estar de novo na liderança da preferência eleitoral é que ele já incorporou vivamente a própria Merkel ativamente incorporadora de compromissos ambientais, sabendo que isso é tanto uma solução para desafios tecnológicos industriais como uma atenção a demandas eleitorais e políticas. E é verdade que eu descobri aqui na Alemanha que a verdade política no Brasil também é verdade na Alemanha. A primeira obrigação do político é se eleger. Você não se elege, você não vai fazer nenhuma mudança. E a gente pensa que há um certo idealismo, e há, mas, na verdade, sem esse pragmatismo, né? e a Alemanha é muito pragmática, não se chega ao poder. E então, eu acho que, nesse momento, isso aí é uma, uma coisa muito importante e definidora. Brevemente, porque eu estou vendo que estou me estendendo mais do que eu pretendia, eu, eu, eu quero dizer que as relações bilaterais são de extrema relevância, o comércio já foi dito, as cifras baixou, o Brasil hoje não é mais o maior parceiro comercial da Alemanha na América Latina, esse papel cabe ao México, mas eu vejo um enorme potencial de retomar essa condição por múltiplos fatores. Primeiro, eu preciso entender por que houve essa diminuição. Eu me concentrarei em dois elementos centrais. Primeiro foi a integração com a Europa, com a Alemanha Oriental, voltou a atenção da Alemanha para o seu entorno geográfico, o que é um ato, a meu juízo, de sabedoria, né? A política externa, o primeiro condicionante da política externa é a geografia. E a Alemanha sabe que, para o sucesso da Alemanha, o sucesso dos seus vizinhos era imperioso. Então, ela fez investimentos não apenas maciços na Alemanha Oriental, para trazer a condição daquela região da Alemanha, a um patamar equivalente ao restante, mas também no entorno, na, na, na Tchecoslováquia, na Polônia. A Polônia, hoje, passou a condição de quarta parceira da Alemanha global. Uma quantidade de, de, de intercâmbio extraordinariamente relevante. A República Tcheca é uma parceira muito importante. Evidentemente que os parceiros tradicionais, França, Reino Unido, Estados Unidos também são, mas, como no Brasil, o maior parceiro comercial da Alemanha, na verdade, é a China, onde a Alemanha tem interesses múltiplos em todas as formas, inclusive para onde a Alemanha tem uma exportação de bens de capital muito relevante. Então, é esse processo, voltando para a questão bilateral, eu vejo muitas oportunidades, porque isso, de certa forma, vai continuar, né? essa necessidade de irrigar a Europa do Leste, de gerar ali centros de produção para a Alemanha, sobretudo em função dessa questão da regionalização da produção como resposta ao conflito sino-americano, e como resposta à questão da pandemia. Mas eu vejo que o Brasil tem três ou quatro elementos que são fundamentais. Em primeiro lugar... A presença alemã no Brasil, já tanto industrial como do ponto de vista da migração, é um fator de alavancagem de cooperação, inclusive por demanda interna na Alemanha das pessoas que são parte desse conjunto. Segundo, pela questão ambiental, o potencial o Brasil é o grande a grande potência agroambiental do planeta. E nós vamos cada vez mais assumir essa condição e isso propicia oportunidades extraordinariamente relevantes. Como eu dizia, a Alemanha tem um compromisso com a transição energética, com a transição para uma, um esquema de produção menos nocivo ao meio ambiente, mas isso passa, porque ela é pragmática, não por uma redução do consumo de energia, mas por requisição de formas alternativas de energia. Está longe de ter ainda o equilíbrio energético brasileiro em termos de sustentabilidade, mas está desenvolvendo uma enorme campanha, por exemplo, para o hidrogênio verde, onde dificilmente nós vamos encontrar um país com mais capacidade competitiva produtiva do que o Brasil. Adicionalmente, o mercado brasileiro é extremamente relevante. E por fim, a minha última questão, e aí eu não toquei ainda na questão do Mercosul, o do acordo mercosul União Europeia, e da questão do Ocidé, mas eu trato tudo junto. A Alemanha e a Europa tem um modelo político e social extraordinariamente atraente. É um modelo, como eu disse, que propicia serviços públicos de alta qualidade, tanto todas as demandas da população na área de educação, de transporte, de saúde, de segurança, na área cultural e muitas outras coisas. Esse modelo é caro. É caro e, e na verdade, ele não tem capacidade competitiva de se sustentar. Então, a Europa busca vários caminhos para isso. Mas, na minha avaliação, o caminho mais natural seria a busca de uma ampliação desse modelo para outras. E a verdade é que a América Latina, por razões culturais, valorativas e mesmo populacionais, é a região do mundo mais natural e propícia para que esse modelo tenha também seu êxito. De certa forma, ele é o um modelo que o Brasil e outros países da região têm utilizado, embora cada vez mais com questionamentos. Isso é preciso ter presente. Mas essa outra razão me leva a crer que a necessidade de ampliação para o Brasil é muito significativa. É claro que vocês todos sabem, e eu vou tratar disso mais nas perguntas, que o acordo mercosul Europeia é defendido pela Alemanha desde o início, diferentemente de alguns outros países que já sempre souberam e teriam temor de que a competitividade brasileira na agricultura criasse desafios econômicos, sobretudo políticos, porque a agricultura tem uma relevância econômica reduzida. Mas agora, com a questão ambiental, com a questão de direitos humanos, com a questão da regionalização, ela passa a ter um, 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 não mais relevância política, mas mais relevância sociopolítica, não mais econômica, mas mais relevância sociopolítica. E isso criou embaraços crescentes para a aprovação do acordo. A Alemanha, o governo está favorável, mas a, 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 a questão é muito simples. Não dá uma palavra pública favorável ao acordo, só palavras privadas. E isso, a meu juízo, vai se manter até as eleições que vão se dar agora em, 2000, em setembro. A partir daí, eu vejo a possibilidade da Alemanha retomar um enfoque mais racional sobre essa matéria, buscando tirar do nível de emoção e emotividade que tem conduzido esse debate, mas que, infelizmente, vai demorar muito para ser apaziguado. A mesma coisa se aplica à nossa ambição de adesão ao CDE. Eu não tenho dúvida que é do interesse alemão fazer isso, mas também aí a questão da percepção geral prevalente na Europa tem um impacto relevante, embora menor do que, a meu juízo, tem na questão de a, a concretização do acordo Mercosul-União Europeia. Mas eu vejo com isso, e ainda não falei, de uma multiplicidade de áreas de relevância da cooperação, inclusive no âmbito da, da cooperação técnica, há uma tradição muito forte de, de presença, a cooperação econômica, o Brasil-Alemanha, como sabe, a FIEMN, tem a comissão mista mais antiga do relacionamento bilateral do Brasil, criada em 1974, já com 48 sessões. Pouco tempo depois veio a comissão empresarial, que se associa todos os anos a essa comissão a partir de então. É uma coisa muito rica e muito operacional. Muitos desafios tópicos, e alguns dos quais foram até levantados pelas perguntas futuras, dizem respeito a temas que são tratados com muito pragmatismo e com muita, digamos, capacidade de resolução no âmbito da comissão mista. Também existem áreas de cooperação em questões de tiques e uma multiplicidade de questões de natureza científica. A Alemanha é um modelo, através dos institutos Vanhofer, que o Brasil tem seguido em muitas outras, em outras questões, e a cooperação no meio ambiente é fundamental e sempre foi, o Brasil é um dos maiores recipiendários de cooperação de meio ambiente com a Alemanha. Está semi-paralisada, mas não de todo paralisada, mas está já em vias de ser concluído um novo acordo para ajudar a questão da proteção do meio ambiente na Amazônia, que é uma questão que a Alemanha vê com prioridade absoluta. Agora, tendo ciência de que isso é uma questão efetivamente relevante para a Alemanha, a questão do meio ambiente, não há como ocultar que há também um temor não equivalente ao que há na França, ou na Irlanda, ou na Bélgica ou em outros países de protecionismo mais evidente, mas há um interesse em diminuir a capacidade que o Brasil poderia ter de afetar o mercado aqui. Como exemplo disso eu dou agora uma decisão do Parlamento da Baixa Saxônia, né? Uma região presente cuja cidade principal é a Hannover e cuja resolução disse que era os termos são esses: fundamental para a preservação das florestas tropicais e da agricultura da Alemanha. Ou seja, floresta é lá, agricultura é aqui. É uma vertente muito simplista e muito, eu diria, negativa para nós tratarmos dos problemas reais que nós temos nessa área, mas que também é verdade. Ou seja, há aqui na Europa uma vertente simplificadora dessa matéria e que é muito contrária aos nossos interesses. E o Brasil vai precisar trabalhar para reverter esse processo. Eu sei que a indústria alemã é francamente do nosso lado, assim como as câmaras de comércio e outros atores relevantes, bem como o estamento central do governo. Mas esse com muita cautela, porque o tema ambiental ganhou uma predominância política eleitoral muito significativa. Como eu disse, Roberto, eu agradeço a oportunidade. Eu quero deixar agora espaço para as múltiplas perguntas interessantes que foram efetuadas. Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 780 volumes para download gratuito. www.funag.gov.br/biblioteca. Acompanhe as atividades da Funag Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e Flickr.